1: Buenos días, este es el momento de poner la mesa en Capital Radio, en Mesa y Descanso, hoy sábado 15 de febrero que ya estamos como en el Ecuador de este mes lleno de productos ricos y como siempre en este programa eh, de propuestas para divertirnos, para alimentarnos bien, para temas sobre todo que nos hagan felices porque en esa alimentación saludable se implica la felicidad también y de temas muy especiales a veces de temporadas muy cortas como son los calzós ¿no? y sabemos que eh, en los últimos años no solamente este producto que era de origen muy catalán y en las mesas muy catalanas se ha difundido de tal manera que en Madrid tenemos citas ya que se han convertido en obligadas esa cita gastronómica de los calzós como es por ejemplo el restaurante Candeli Alberto Rivera, buenos días, bienvenido bueno.
0: Sí, es ¿Qué Buenos días.
1: Bueno, en Candeli ya es una cita obligada, como yo digo, no, di, también de otros productos, vamos a hablar luego de esas jornadas periódicas que hacéis vosotros, pero los calzots es algo muy especial y además relativamente corto el tiempo en el que podemos
0: disfrutarlos, ¿no? Sí, bueno, en, en Candeli es tradición ya, desde que abrimos lo hacemos todos los años, cuando, cuando es temporada, y ahora es temporada. Todavía nos quedan unos días para disfrutar, ¿no? <coughs> sí, hasta... sí, todavía tenemos hasta... Bueno, en Candeli las jornadas son hasta final de febrero, pero la temporada del calzot hasta bien entrado marzo todavía todavía podemos disfrutar de ellos. Uh -huh.
1: Bueno, pues vamos a hablar luego de cómo es ese producto tan especial cómo se hace y cómo resulta en la cocina o de qué manera hay que tratarlo para que los tomemos verdaderamente ricos y como debe ser, ¿no? Eh, entre los vinos especiales del mundo si hay algo que estemos todos de acuerdo es en el champán sobre todo porque quizás sea una de las bebidas o de los vinos más versátiles para eh, tomar en cualquier momento y sobre todo con cualquier eh, plato, eh, con cualquier gastronomía diferente e internacional, ¿no? Tenemos hoy con nosotros Ariane Cester, Muchas, eh, buenos días Ariane, buenos días, Mar. bienvenida, es Bram Bram, envasador de Loren Perrier, de esta casa fundada en 1812, la Maison Loren Perrier, que hoy es conocida en todo el mundo por esa excelencia, y un estilo que nació gracias a la visión de un hombre, Bernard de Lorancourt, eh, quien a partir de finales de los años 50 empezó a elaborar estos vinos de champán sobre todo basados en la frescura, en la fineza, en el equilibrio y de esto vamos a hablar hoy, ¿no?
2: Exactamente, muchas gracias.
1: Vamos a hablar sobre todo de, de no solamente de ese papel pionero que ha definido siempre más allá del estilo que tiene Loren Perrier eh, de innovador también en champán, de todos esos eh, referencias distintas, pero hoy también de novedades, ¿no? Exactamente, pero en
2: línea con, con esta filosofía.
1: Uh -huh. Bueno, pues vamos a hablar eh, después de todas esas novedades que es un Blanc de Blanc que, que nos ha traído Arián. Uh, vamos a hablar eh, también hoy con Pilar Molestina porque en España ha aparecido una... Eh, se ha estrenado en Sociedad Más Vino, que es una asociación integrada por profesionales, eh, por profesionales que trabajan de forma regular y efectiva y que se dedican a la divulgación de la cultura del vino en medios de comunicación y va a entregar este año la primera edición eh, de sus primeros premios que se han definido mediante votación libre de sus socios y que con ella vamos a ver no solamente cuáles son eh, esos objetivos de, de esta asociación de, de profesionales, de periodistas, de comunicadores y escritores especializados eh, en los medios más reputados y reconocidos del país, sino también quienes han sido esas bodegas del año, esos personajes del año y esas iniciativas originales y estamos muy cerca ya cuando nos acercamos como a mediados como estamos de febrero eh, la gente empieza ya a, a, a hablar de carnavales no ya antes de, de la semana santa ana guerrero buenos días bienvenida hola buenos días a todos cuánta tradición del carnaval y cuánta tradición en la dulcería española también no
3: cuánta tradición que nos hace a todos mucho más dulces y y más felices sobre todo, ¿no?
1: ¿Hay mucho de fritos también en sartén en esa, zona, en esa época de carnaval?
3: Hay mucho de fritura saludable de la que vamos a hablar ahora y la vamos a, 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 a poner en, en su, su sitio, en su, en sitio su justo altar, sitio, ¿no? ¿no? En su, no justo su justo sitio,
1: como tiene que ser.
3: Mucho de miel también, supongo. Mucho de miel, mucho de mundo árabe, mucho de, de esta España nuestra que es... Pues esa asociación de tres culturas maravillosas, ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, pues todo esto hoy en Mesa y Descanso con este equipo, Ana de Toro en la producción y Miki Garay en la realización. Bienvenidos a Mesa y Descanso.
0: Mesa y Descanso, con Mar Romero.
4: Estás sin ti, no hay manera. Me dijiste que te irías, pero llevas en mi casa toda la vida. Sé que
1: pues abrimos este programa hoy con un eh, producto yo creo que de lujo también, es una indicación geográfica protegida y además eh, más que un capricho de la naturaleza yo creo que un capricho del ser humano porque esa forma alargada que tiene el calzot, esa cebollita que todos eh, conocemos que se hace a la brasa y nos lo va a contar ahora Alberto Rivera... Es verdad que, que se hace así, alargada, enterrándola eh, de una forma muy compacta. Así la cebolla se va estirando. Se estira en busca de la luz, ¿no? No sé si sí, yo creo, lo he contado bien o no, Alberto. Sí, sí, de manera sí, correcta. ¿no? Sí. Bueno, pues eh, lo que yo no sabía es que durante el cultivo del calzot se, hace, se añade tierra hasta tres veces y para conseguir esa parte blanca que, que tenga esa longitud De hecho, adecuada, la palabra ¿no?
0: calzot viene del catalán calzar, Ajá. que es tapar. Tapar, Entonces, ¿no? Van tapando uh -huh. el tallo para, y va creciendo buscando la luz hasta que llega una longitud de unos 20-25 centímetros, según la denominación de origen, y cuando está listo, pues cuando se se, vamos, se quita.
1: Es curioso verlo, que es bonito, esas plantaciones son como en terrazas, sí. ¿no?,
0: en esos eh, lugares eh,
1: tradicionales de, de allí. Pero bueno, en este caso, como decíamos, eh, en el restaurante de Candeli, eh, volvéis a apostar, como, como ya es costumbre, para ofrecer esa calzotada urbana, todos los que quieren esta cebolla curiosa y rica, ¿no? Eh, y estamos en plena temporada. Eh, vosotros los traéis directamente de, de Valls, ¿no? Sí,
0: nos mandan de Valls, tenemos varios proveedores, varios fruteros. Vamos. Es donde tienen más prestigio Exacto. los calzos de esa También se cultivan ¿no? aquí, cerca, ¿eh? en Toledo Ajá. yo sé que se cultivan, hay plantaciones. Pero bueno, nosotros los, los traemos de allí. Y, bueno, en, en candel le damos un, una vueltecita. Aparte de hacerlos a la brasa, que bueno, que salen siempre a la brasa, nosotros los, los confitamos también. Y damos uh -huh. las dos opciones. La manera tradicional, que es limpios y, y a la brasa, o confitados.
1: Y confitados supongo que nos manchamos menos las manos, mucho ¿o menos, no? Mucho menos. Por es, eso. Es, sí, sí. <risas>
0: bueno, básicamente también es más suave el sabor, ¿eh? Mucho más Ajá. suave, y más dulzón al final. Al final el buque de la boca te deja un toque más dulzón. Uh -huh.
1: Bueno, eh, es verdad que en torno al calzot no solamente está ese producto que tiene una temporada muy corta, como decimos, sino toda una tradición de cómo es comer eso y de qué se acompaña también, ¿no? Vosotros eh, habéis hecho, hacéis siempre un, un, un menú, eh, el aperitivo son los calzos, eh, Como nos dices O a, o a la brasa O, o, o confitados, o confitados. ¿no? Yo creo que además es que a la brasa Como se hace tradicionalmente Ese pequeño amargor que pueda tener Contrastado con esa salsa de romesco claro. Que son inseparables los es que dos si no, si
0: El calzot sin romesco
1: No es nadie No es <risa> nadie el... Oye, ¿y también usáis la salsa sí, de romesco sí, para sí. acompañarse, sí, 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 no? Sí, sí. Igual. ¿Cómo hacéis esa salsa? Porque tradicionalmente es solo de avellanas, ¿no? Bueno, lleva
0: avellanas, lleva almendras, almendras también.
1: Almendras también ponéis. Sí,
0: lleva aceite uh -huh. de oliva, lleva ñoras. Eh, luego cada maestrillo, como os dice, tiene su librillo y uh -huh. se le puede añadir bastante más cosas, pero bueno esa es la manera tradicional. Bueno este menú es un
1: menú contundente porque sí. entramos con los con los con tomate, calzots. El primero, con
0: primero el pan con tumaca sí. ¿Eso
1: es antes? O Eso después? lo
0: ponemos antes. Eso antes, lo ponéis antes. Mientras se preparan los calzots. Uh -huh. ¿no? Luego ponemos los calzots luego seguimos con una branda de bacalao, con su pan, con sigue una ración de chuletitas de cordero, terminamos con unas butifarras, una butifarra uh -huh. con monchetas. Claro.
1: Y... bueno a tu hermano Francisco le salen esas esa, esa brandada de bacalao eh, yo creo que es de verdad lo digo eh no es una de las mejores brandadas que yo he comido en madrid por la textura, por el sabor. Eh, sí, lo, hace, este. lo hace fenomenal. ¿no? Bueno, y decías eso, butifarras a la brasa. Con
0: y luego las
1: molletas son también esa judía eh, que tiene, creo, o indicación geográfica o sí, denominación también. de origen. Es como, ¿no? una,
0: como si entre una pocha, una sí, judía, Es redondita, así como pocha, una pocha. ¿no? Es uh -huh. Y nosotros las, hay muchas maneras de hacerlas. En Cataluña las cuecen, las cuecen con... Y luego las ponen con, con agua, con gas. Ah, sí. Sí, para la piel. Sí, sí. Para que la piel se quede, se quede no se pele sí, exacto. Yo pues, las
1: manguetas las, las he tomado en Cataluña, cerca de Barcelona En esos almuerzos, eh, emulando aquellos almuerzos de campo Si se toman sobre las 12 de la mañana o así y Están están buenísimas Nosotros la sí,
0: las, las salteamos en la parrilla con la sartén Con un poquito de, de bacon o de una grasita ¿Eh? Una grasita para que se dore Y queda, queda bastante ricas
1: Uh -huh. Y luego después, cordero y sal, el carbón
0: Sí, chuletitas, bueno, este es chuletitas. Destín, lo que vosotros <ríe> sí. proponéis, ¿no? Sí, bueno, es un, es un menú en condiciones Ajá, para finalizar, el punto dulce La crema catalana
1: Crema sí. catalana, que lo hacéis con el azúcar quemadito la quemadita, ¿no? todo, la... sí Bueno, eh, tanto la butifarra como las chuletitas las acompañáis también de un alioli muy tradicional, sí, ¿no?
0: ¿eh? alioli casero que hacemos nosotros bueno,
1: eh, ¿y cómo, cómo proponéis? ¿Con qué proponéis? Porque sé que en Candeli, otra de las cosas muy importantes eh, y que además eso es, va de tu mano también, sí. eh, es esa importancia que, que le dais al vino, ¿no? Sí, en todos sí.
0: vuestros sí, platos. Sí, el, ¿no? el vino Candeli es en torno al vino, y a la parrilla. Y nosotros en las jornadas, como bien has dicho, siempre elegimos algún vino para acompañarlo. Siempre se lo solemos cogido algún vino que le pueda gustar a todo el mundo, digamos. Un vino uh -huh. más popular. Pero bueno, esta, esta vez hemos elegido un, un Ribera del Duero, un Val Crianza, que le va muy bien todo lo que es pues parrilla, la chuletita, la butifarra, uh -huh. y la verdad es que está funcionando muy bien.
1: Bueno, y hasta ahora, que ya se me saltan las lágrimas, <ríe> pensar en ese pan con tumaca esos calzos, después eh, el tema de la, de la butifarra, la brasa, que habla de Munguén, es que me encanta. Eh, todo esto que estamos contando, más el cordero lechado en la crema catalana, ¿habéis puesto un precio? muy popular también ¿no? sí
0: 39 euros por persona el mínimo es para dos personas el calcio o sea el menú Ajá. ¿Ah?
1: bueno pues yo creo que, que, que está fenomenal yo creo que os vais moviendo también en, en que en ese a lo largo del año en esas jornadas periódicas que hacen de candeli un poco ese restaurante que, aparte de saber que es un producto siempre sobresaliente, que vosotros intentáis disfrazarlo muy poco, ¿no? Cuando hablamos sobre todo tanto de mariscos como de, de pescados, eh, esos pimientos rojos de cristal, sí, ¿no? Sí, que, que merecen bueno. por sí solos unas, unas jornadas, ¿no? Eh, Últimamente también esos cortes de, de, carnes, de carne, como, sí. como el tebón, corte. ¿no? Que sí, alguna no vez vi. hemos hablado de ello. Exacto.
0: Sí, esos, las jornadas que hacemos gastronómicas, si son, si vamos a hacerlas, eh, siempre en temporada. Pues como ha dicho, el de cristal solo cuando es temporada. Pero luego jugamos un poco con, con los diferentes tipos de productos que tenemos. Pues están uh -huh. del marisco, desde la ostra, cortes de carne... Y los cuando...
1: carabineros. En todo? Candeli hay que nombrar sí, carabineros. Carabineros a la, brasa, ¿eh? la O sea, si no, sí. el carabineros y Candeli es como Como, las, sí. como el Pantumaca sí. y los calzos, como
0: el romesco
1: y los calzos. ¿no? Es verdad que, que el producto siempre ha sido excelente. Es algo que desde que abristeis, por cierto, ¿cuántos años lleváis? Llevamos ¿ah? ya cuatro y medio. Cuatro, cuatro años, años y, y medio. medio. Eh? Aquí pasa el tiempo, en, sí. en pleno, en la calle Ponzano. Eh, es verdad que todas estas eh, jornadas las habéis pensado siempre pues, para que el cliente o quien nos conozca todavía y os visite pueda apreciar esa calidad del, del producto que vosotros destacáis siempre y disfrutar pues, tanto de un almuerzo o de, de una cena con esos ingredientes. Pues de calidad, sabrosos, y luego lo que tú decías, que Candeli es vino y son brasas, porque quizás sea la manera de resaltar ese producto sin demasiados
0: disfraces, ¿no? Sí, que... por al final eh, la parrilla, la brasa, digamos, eh, te va a desenmascarar ese producto, ¿es bueno o no? No hace falta tocarlo mucho, el producto uh -huh. cuando menos lo toques es bueno, mejor, y la parrilla al final saca lo bueno, si el producto es malo, la parrilla no lo va a aguantar. Entonces, claro. Nosotros, así vamos, candelí gira en, en torno a la parrilla.
1: Hay una oferta habitual también de esa cocina tradicional, insisto, con el mejor sí. producto siempre. Por ahí podemos encontrar ese rape de tripa negra, que es una pasada siempre. Rape, sí, ¿no?
0: rodaballos. Y luego, pues ahora temporada de guisos también. Nosotros reivindicamos mucho nuestros, nuestros guisos de toda la vida. ¿no? Y, y ahora estamos también en época de. Uh -huh. A mí
1: me encanta entrar, ver esas mesas altas y empezar a tapear con amigos, que yo creo que, que es una buena entrada para conocer toda esa oferta de, de candelino. Eh, hay una curiosidad que yo tengo, porque me han contado que hacéis eh, el solomillo, proponéis tres maneras
0: diferentes de comerlo. Cuéntanos esto. El solomillo, sí, lo hacemos de manera diferente. Lo podéis tomar eh, a la brasa, uh -huh. el primero. Luego lo hacemos en taquitos, lo salteamos con un jugo de carne que hacemos nosotros. Y luego el stick tartar, que es un clásico también de Candeli. El stick tartar lo cortamos a cuchillo al momento delante del cliente y lo preparamos de la manera tradicional. Y la verdad que es un plato de, de toda la vida, que es que nosotros es de los platos que más, que más la gente lo demanda. Uh -huh. Tanto en la, para picar o la gente que le gusta compartir en la mesa. Porque es alucinante
3: que un producto que es cárnico, absolutamente uh -huh. cárnico, sepa tampoco a carne. ¿no? O sea, al final el stick tartar a los, a los que no somos muy amantes del chuletón o de estas estos sabores a carne es maravilloso porque nos aporta la proteína necesaria un sabor dulce tranquilo suave para mí el stick tartar es mi gran compañero en, en bueno, las hay, comidas hay
1: lugares como cárnico, que ¿no? se hace muy bien y, y, y eh, contrariamente a lo, uno, a lo que uno pueda pensar que sepa carne cruda eh, no, tiene, no nada tiene nada que ver, ver.
0: no luego aparte el, el secreto es cortarlo al momento ya. Ya. Claro. No es el cuchillo, y... sino no para que nada, no se oxide ¿no? No, porque no se oxida. si lo dejas cortado al final se oxida el luego la carne tiene que ser de buena calidad, claro uh -huh. pero luego lo importante es cortar el cuchillo al momento y luego el, el aderezo que tú le pongas uh -huh. también
1: Claro. Yo creo que lo bueno de Candeli, aparte de tener esos platos eh, tradicionales y que siempre están a lo largo del año, es verdad que siempre es distinto precisamente por ese producto de temporada o de estricta temporada que vosotros
0: sí, eh, la, siempre buscáis ¿no? La estacionalidad sí. marca nuestra cocina uh -huh. eso sí, yo creo que es una máxima porque al final te, te va a dar la, en el momento óptimo cada producto. Uh -huh. Si tú coges producto que no es de temporada, al final no, no estás optimizando, digamos, ese, ese sabor, ese producto. Entonces, es, es fundamental, yo creo. Uh
1: -huh. Bueno, hablabas de esos cuatro años y pico que lleváis, y es verdad que estando en una de las zonas más gastronómicas de Madrid, eh, os habéis hecho un hueco importantísimo eh, destacando bueno sobre todo porque en una zona así tan grande hay de todo no y hay ofertas de todo tipo pero es verdad que Candelis ha hecho ese hueco importante sobre todo por la calidad del producto sí, y por estos ese chicos vienen a todo, de ¿no? muy larga bueno, tradición no claro, y claro esto saben mucho sí, hermano, claro. o sea, o sea, ha habido ahí sí. una familia es que es que Alberto se ha, se ha criado entre, sí, entre sí, restaurantes sí, sí. no por decirlo así claro sí, sí, sí. <risa> sí <risa> y eso importa claro saben mucho esa formación es importantísima bueno hablamos del grupo Otter que no no, 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 no tienes tí, tu tío, ¿no? Tío eh, Gerardo, sí,
0: eh, no tío. mi maestro, vamos. Claro. Desde...
1: Y uno siempre es agradecido, debe sí, ser, hombre, ¿no? Que con quien le, ha, le ha enseñado, ¿no? Sí. Bueno, eh, aparte de, de, de tu hermano Francisco, que es el que está en cocina y tú en sala, es verdad que, que, que él también es sumiller, igual que tú. Sí. Y, y también es, hablamos siempre de que en Candeli, decía yo antes, que el vino es un punto muy fuerte. Sí, eh, sobre todo porque eh, yo creo que que hacéis una, un recorrido importante por todas las denominaciones de origen españolas eh, en vuestra bodega. Y hay un precisamente un apartado eh, muy querido por vosotros, que es el champán, ¿no? Sí,
0: bueno, le está, yo le he comentado a ella que somos amantes del champán. Yo soy un apasionado, vamos, sí, ¿no? del champán. Sí, sí, sí. Con todos esos
1: productos que hablamos de Candeli, y le decía, decía yo antes presentando a Fester, que Cester eh, que es verdad que es una de las bebidas... Eh, pues más más fáciles en el sentido de, de, de poder Mariar, de maridar y armonizar, que... ¿no? Es el comodín perfecto sí.
0: en, en la gastronomía, lo y, ¿no? Y lo puedes a cual, o sea, lo puedes tomar en un aperitivo, en una cena, una comida, solo, acompañado, eh, con una carne, con un pescado, con, con uh -huh. todo.
1: Con... Bueno, todos los vinos de Candeli, que esto es importante contarlo, pueden comprarse para llevar a sí. precio de tienda, ¿no? Sí, Eso está genial.
0: Un... La carta tenemos dos apartados, el precio por... ponemos precio por descorche porque uh -huh. se en el restaurante, tiene un precio y lo puedes llevar a casa por, por un poquito menos. Y entonces, la verdad es que lo hicimos un poco para fomentar el consumo del vino, porque al final Poncena es una calle muy de caña, muy de, de aperitivo. Y la verdad es que, sobre todo los vecinos, que lo nos conocen, ¿no? Sí, sí. ¿no? Tenemos que vienen y oye, ¿qué me puedo llevar hoy? ¿Qué, qué tienes nuevo? tal, o el que le gusta. Oye, me voy a llevar tres de esto, guárdame tres, tres, cuatro.
1: Y es una manera también incluso de, de, de enseñar esa honradez eh, del profesional que lo que cobra es un precio de tienda y el descorche, lógicamente, que es el servicio de mesa, sí, ¿no? Sí. Pero eso está genial. Bueno, pues nada, ya lo saben, no se pierdan estas jornadas hasta últimos de febrero en Candeli del Calchot. Sí. Y si... No llegarán, pues sepan que siempre hay algún producto que destacar ¿eh? y siempre van a disfrutar mucho de, de bueno, pues de esa profesionalidad y de ese respeto, sobre todo a esa estacionalidad que nos decía Alberto Rivera. Muchas gracias. gracias Quédate Mar. si te apetece, ¿eh? sí, porque sí, vamos sí. a hablar y a disfrutar de, de este champán histórico, ¿no? De, sí, esta, sí. de esta mesón maravillosa.
0: Mesa y descanso. Capital Radio.
1: ...de ese estilo que creó Bernard de Lorancourt en los años 50... ...cuando empezó a elaborar vinos de champán basados en lo que hoy vamos a disfrutar aquí... ...les vamos a contar a nuestros oyentes, eh, Ariane Cester, Bram Bram, embajador de Laurent Perrier... Eh, ...hoy realmente es una casa muy femenina, ¿no? ...porque Alessandra y Estefan eh, de Lorancourt asumen ese mando de, de la mesón... ...y aseguran que se siga perpetuando ese espíritu familiar... Tanto sí. también como el estilo que, que creó Bernard, ¿no?
2: Efectivamente, Bernard de Nonancourt fue el que dio la segunda vida a, a la maison Laurent Perrier. Y bueno, Bernard de Nonancourt falleció en el 2010 y hoy sus dos hijas son las dueñas de la maison. Lo uh -huh. que hace de Laurent Perrier la primera marca de champán familiar.
1: Uh -huh. Bueno, eh, tenemos que hablar eh, de, de muchas cosas, sobre todo a mí me encanta el gran ciclo que es que va mucho más allá de los miles y meses, de recrear esa añada perfecta. Vamos a hablar de lo que es un miles y meses, pero vamos a empezar por lo mejor, que es que casi nos traes en primicia una novedad, que es el Blanc de Blanc,
2: ¿no? Sí, sí, primicia total. Yo tengo eh, un francés
1: horrible, si me ves, ¿no? Claro, hablando contigo. <risa> pero bueno.
2: Eh, Blanc de Blanc es el nuevo vino que estamos lanzando. Eh, lo lanzaron en Francia en el 2019, en abril, y en España lo estamos lanzando ahora. es un Es una joya.
1: Cuéntanos qué tenemos delante hoy y aquí
2: es un Blanc de Blanc Brut Nature Blanc de Blanc quiere decir un blanco de blanco es un vino blanco blanco uvas blancas. elaborado con uvas blancas y en champán, uva blanca es chardonnay. chardonnay la Chardonnay es una uva muy cara en champán porque es muy difícil de, de madurar eh, es una uva muy exclusiva y sobre todo que hace vinos que tienen esa, esa perfección a la hora de, de, de envejecer, un vino elaborado con Chardonnay envejece muy bien porque la la uva va a desarrollar aromas muy agradables. Eh, Laurent Perrier es una Maison de Champagne eh, marcada por el concepto de innovación. Bernard nonco fue un gran innovador y, y creó un champán de prestigio eh, elaborado con tres añadas diferentes, tres millésimes diferentes en los años 50. Elaboró una cuvée rosé, un champán rosado, con una base de maceración que eso no se hacía en los años 60. Luego elaboró un champán sin eh, sin azúcar. Ultra Brut se llama y en el 2019 Laurent Perrier vuelve a asumir ese aspecto innovador con un Blanc de Blanc Brut Nature es decir, un Blanc de Blanc sin azúcar añadido y aquí la idea es desvelar facetas de la Chardonnay que a lo mejor no se conocen muy bien y sobre todo eh, con notas de limón ligeramente amargos eh, es un champán muy, muy inusual, muy diferente y, y bueno yo creo que es una joya
1: Hablábamos antes de esas costumbres y lo importante que es la, la temperatura en, en los vinos y, y, y por supuesto en el champán. Dependiendo de qué champán estemos eh, tomando, Ariane, eh ¿tenemos que considerar que pueden ser temperaturas diferentes?
2: Sí, en general para un champán la temperatura ideal es entre 8 y 10 grados. Un poquito más de lo que se suele degustar en champán en España, donde la gente le encanta el champán muy frío. No, en, en Francia solemos degustar el champán entre 8 y 10 grados, que son más o menos 30 minutos en una cubitera con hielo y agua. Uh -huh. eh, los vinos más complejos, más finos, con más envejecimiento, por ejemplo Blanc de Blanc, que ha envejecido durante 7 años en bodega, son vinos que se desvelan mucho mejor con una temperatura ligeramente más alta, entre 10 y 12 grados por ejemplo.
1: Ajá. Es eh, una manera eh, de saber todas esas cualidades y de ver cómo es esa perfección sin que el frío corrija defectos, ¿no? Sí, Más o menos. Bueno, eh, ¿con qué? Bueno, iba a decir, ¿con qué vamos a tomar el blanco de blanco con, con lo que queramos, ¿no? Pero lo ideal en esta, eh, en esta hora, que, que estamos ya a la una y media prácticamente casi, eh, con una ¿Cuál sería el aperitivo perfecto, por ejemplo, Alberto, para ti?
0: Bueno, con esto yo me comí unas ostras ahora mismo ¿verdad? Unas ostras maravillosas, ¿no? <risa> y un este jamón chambal, ibérico un también, abondido. ¿no?
2: También, pero menos Menos, yo diría más bien unas ostras ¿Por la salinidad? Eh, sí, por la salinidad Unas angulas eh, Unas vieiras <risa> con un poquito de, de limón eh, En yo... España,
3: ¿sabes cómo se llama? Morro
2: fino. <risa> a mí me gusta nada esa palabra,
1: fíjate. ¿eh? la de morro fino suena como, como un poco a glotonería, ¿no? Más que, más que a ¿no? Pero... A ver, es un
2: champán de gran lujo, solamente con Grand eh, cru. Y yo incluso que lo probaría con los calzots. También le ponía muy
1: creo
0: que sí, 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 uh
1: -huh. sí. Bueno, en lo repéré eh, es verdad que se ha defendido toda la vida el uso del acero en las elaboraciones, se distancia de, de la madera y de esos champanes oxidativos que hay en otras marcas, ¿no? Y ca en cada cosecha guardáis un 20% para, para vinos de reserva, que se mantienen hasta 10 años después ¿no? en depósito. Es que nos parece que es muy fácil, pero llegar a, a, a disfrutar de una botella como esta tiene un tiempo largo, ¿no? Sí, un tiempo
2: muy largo y eh, en no no hay nada de madera porque Bernardo de creo ese estilo basado en la frescura, la finura, mucha sí. elegancia. Y la idea era apostar por la, la fruta, no por la oxidación de la madera. Entonces, nada toca uh -huh. la madera. En Lugonpey es todo cuba de inox y uh -huh. luego, bueno, un envejecimiento en la botella directamente. Eh, en la vinificación hay un criterio que se produce, que es una uva, un
1: pueblo, ¿no? Y si, y si en un pueblo se recogen dos variedades, se separan siempre,
2: ¿no? Sí, también Bernardo Nounoncourt cuidaba muchísimo la naturaleza. Dice, de, decía que eh, un buen vino surgía de una naturaleza muy bien cuidada y de una naturaleza que se conoce muy bien. El vino, en... se,
1: hace la, el vino se hace en la viña, ¿no? Claro, es el vino se hace muchos... en la
2: viña claro. y, y en L'Oromperie el conocimiento del terruño es muy importante y por ejemplo con Blanc de Blanc el jefe de bodega ha ido a buscar eh, eh, parcelas eh, pueblos donde podía componer lo que buscaba, por ejemplo se fue a Ville Marmory para buscar eh, notas de limón, se fue a Cram para el aspecto más redondo se fue a Viz para la finura y es ese conocimiento de la naturaleza que permite crear un vino tan espectacular
1: Qué bien, bueno eh, hablamos un poco también, hablando de naturaleza de paisajes, ¿no? porque Lugua eh, es el castillo eh, es la última, ha sido la última adquisición de Luguenpeguier eh, es un edificio preci precioso de, del siglo XVII que perteneció al ministro de guerra de Luis XIV Sí. Y, y esa época fue conocida como Grand Secret, ¿no? Siecle. Sí. Sí, eh... Grand, siècle,
2: Grand Siècle es el vino de prestigio de Laurent Perrier y el Grand Siècle es el gran siglo, el siglo de Louis XIV, Louis XIV, el Ajá. rey sol Eso. en Francia el momento que eh, hubo un gran cambio en la gastronomía porque pasaron de eh, platos como por ejemplo un cerdo entero en la mesa a platos más pequeños y sobre todo maridados con, con vino y con champán uh -huh. eh, Louvois, el château Louvois es un castillo con muchísima historia que antes era donde eh, guardaban los vinos de los reyes y se destruyó en parte durante la Primera Guerra Mundial y volvieron a construirlo y las eh, dependencias, las casitas que están alrededor siguen siendo las originales y es un sitio precioso donde podemos hacer todo el ritual de servicio a la francesa, muy grand siècle, muy lujo y,
1: sí. Me has dado el paso, tú sola <risa> <risa> que era lo que yo te quería preguntar Cuéntanos ese, ese, esa tradición eh, de ese servicio a la francesa en el
2: champán, ¿cómo es? Bueno, hay varios criterios. Eh, cuando hay un muy buen champán, bueno, el champán es un vino que hay que cuidar, eh, primero porque es un vino de gran lujo y, bueno, un servicio que no está bien, estropea completamente el vino. La idea es eh, revelar el vino completamente y, y, y eso es apoyarse en la temperatura, la copa, eh, la manera de abrir la botella. No 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 hacemos pop cuando abrimos... No hay abrimos que hacer un... ruido cuando se descocha un...
1: una botella de champán, ¿no? Que quede como un suspiro, podríamos un decir. De... El, taponazo el taponazo es horroroso, ¿no? <risa> y además ya si lo hacemos para que lebe, se le por los aires, esto ya es que queda como horrible. No, pero en realidad, ya fuera de esa broma... Eh, es verdad que, eh, que es, es, es relativamente fácil, ¿no? Tú que eres sí. un gran sumiller, sí, Alberto, sí, sí, el hecho de que... Hay un truco, ¿no? Pero a veces Yo, para mmm, que sea muy sutil la apertura
0: y no suene nada. Apretar bien el, el, el tapón y ir girando despacito. Y, Con la otra mano y, al exacto, revés en la base de la botella. Vas ¿no? girando, entonces ahí ya... Claro, si pones el dedo y haces presión, va a hacer taponazo. Sí. Justo. Sí, el,
2: el secreto está también en dejar el, el alambre. Eh, porque así se controla mucho mejor la salida del tapón. Y ah, o sea, lo que normalmente hacemos, que es quitar primero el alambre y quedarnos con el tapón solo.
1: No, ¿no? No, dejar... lo mejor
2: es ensanchar un poco el alambre, el alambre. Y, eh, y cogerlo con la mano, apretar bien, y así se controla mucho mejor. Porque, claro, sería
0: sí. cuando con tienes en un lito. Entonces con el lito. O sea, pones el lito, el paño, en un tapón y ahí controlas. Claro. Sí. En su caso, si no tienes lito, yo creo con lito. Claro, es una
1: especie de soporte, sí, ¿no? Que sí. hace... Sí. Uh -huh. Bueno, eh, el Gran Cicle es, eh, fue, eh, la, eh, nació, por decirlo de alguna manera, en 1959, ¿no? Y también eh, es esa enseña o insignia de, de la casa que va, como decía yo, más allá de lo que es recrear la añada perfecta en un, en un milésime, ¿no?
2: Sí, exactamente. Eh, Grand Sec surgió en los años 50. Bernard de era muy joven, tenía 30 años, y quería hacer un champán de prestigio diferente. Y que existía en ese momento, existía con dos champánes, de Tetangé, eh, Cristal, de Roderer, eh, Dom Perignon, y eran vinos de gran, gran prestigio, eh, pero todos tienen la, la particularidad de que son vinos milésimes con añada. Bernardo de Nenoncourt quiso alejarse de esto y él, que era muy buen catador, se dio cuenta de que una gran añada era una añada muy equilibrada o muy fina o, eh, muy fresca y nunca las tres cosas a la vez entonces él decidió apostar por el ensamblaje en las, los vinos de Prestige en champán y lo que hizo fue recrear la añada perfecta con tres añadas diferentes, tres milésimes
1: y en ese caso hablamos también aparte de Chardonnay, de Pinot Noir, ¿no?
2: Sí, para Concierge, Chardonnay y Pinot Noir 50-50 uh -huh.
1: Bueno, es esa botella negra que muchos habrán visto con ese cuello de cisne que está inspirada en las primeras botellas de champán que es eso? plaban a boca por maestros eh, del vidrio del siglo XVII. ¿no? En realidad, cuando tenemos una botella de ellas delante, tenemos también un arte puro, ¿no? Exacto, eh, exacto. y este año
2: eh, hemos vestido la, la botella de Grand Seck con una chaqueta metálica que se pone y se quita y es preciosa. Está disponible en el corte inglés uh -huh. y también la pueden ver en el Hotel Wellington, donde sirven Grand Seck por copas.
1: Bueno, hablábamos de ese servicio especial, de ese servicio clásico que admiramos y que afortunadamente tenemos también en muchas ciudades en España eh, hay una relación eh, muy amorosa, por decirlo de alguna manera entre Lorraine entre Perrier y el Hotel Wellington también que se inauguró en 1952 son un poco como parejos hasta en su creación ¿no? eh...
2: Sí, es verdad eh... Hemos tenido la gran suerte de empezar a trabajar con el Hotel Wellington hace varios años y hace más de un año ahora nos dejaron un poquito de libertad y querían apostar por algo diferente que fue Grand Sec, porque hasta entonces Grand Sec no estaba disponible por copas en Madrid. Y la idea ha sido trabajar de la mano con ellos y eh, la verdad es que eh, es un espectáculo el, la profesionalidad de los camareros, de los metres allí que, que sirven tan bien eh, Grand Siècle y que lo hacen exactamente eh, a la francesa, como lo decíamos, uh -huh. con la temperatura ideal, la manera de abrir la botella con un maridaje. Y, sí.
1: Lo que antes era el bar inglés se ha convertido en el bar Grand Sequel, ¿no? Eh, y, y bueno, es uno de los lugares más, más emblemáticos del hotel. También un punto de referencia pues, para todo el que quiere ir a un lugar muy especial dentro de, de Madrid, ¿no? De los mentideros de la villa, que se dice. ¿no? <risa> es que. Eh...
3: Al final, fíjate tú cómo la energía y, la, y, el, corazón, sinergias, son sinergias, y el corazón sinergias, ¿no? es fundamental. ¿no? Haces sinergias. ¿no? O sea, el Hotel Wellington, un hotel basado en una fundación, en una uh -huh. prosperidad, en un querer servir no solamente por un acto pecuniario, sino para uh -huh. dejar un testigo. ¿no? Yo es tengo que nombrar que aquí es...
1: a Giovanni Vigilio, que es eh, uno de los grandes profesionales de sala de este país y que lo hace muy bien. Y me parece pues esa manera elegante que tú cuentas ¿no? de, de cómo hace las cosas y cómo sirve el champán también ¿no? uh -huh. y su cocina. Pues eh, muchísimas gracias, Ariadne Cester, por traernos ahí algo tan especial, tan bonito. ha llenado de glamour hoy el estudio. <risa> gracias. Mar. Y yo, si os parece bien, eh, casi casi que voy a mezclar eh, hoy eh, calzos con champán, me que os parece, claro. ¿eh? con Lorraine <risa> Perrier. Pues venga, adelante, ahí queda la sugerencia.
0: Mesa y descanso con Mar Romero.
4: Caí por la madrugada como me huele al sol Caí, que se despierta por la mañana, me llena el cielo de gaditana. Ay, caí, caí por la madrugada, como me huela ya Y caí, caí, que se despierta. Por la mañana, la llana al cielo de Gaditana, la las niñas bailan y en puerta luna con su vestido bordado de espuma y Cuando podré regresar a encerrarme contigo a un patio.
1: Pues como les comentábamos al principio del programa, vamos a, vamos a hablar de Más Vino que se estrena en sociedad con sus primeros premios anuales. Pilar Molestina es la presidenta de esta asociación integrada, de momento por, y no es poco, de unos 32 profesionales en diferentes facetas de la comunicación del vino, entre los que se cuentan pues los responsables de cuatro de las seis guías de vinos de referencia que se publican en España, otras dos de carácter más restringido y, por supuesto, medios de gran difusión junto a otros especializados. Pilar Molestina, buenos días, presidenta de Más
5: Muy buenas, Mar, ¿qué tal estás?
1: Pues muy bien, eh, me encanta hablar en este programa de esta asociación, de vino, de vino sobre todo que hablamos siempre, eso es imprescindible en eh, mesa de descanso, pero sobre todo de esa asociación que decíamos que se estrena en sociedad pero que desde luego lleváis eh, ya con un origen que tiene ya años, ¿no? hasta ahora que se ha hecho realidad por lo menos para el público eh, mira, en general ¿no? Eso
5: es como todas como todas las cosas, empieza un poco por casualidad eh, en conversaciones con colegas, tendríamos que hacer algo, él tendríamos, y como buenos españoles todos tendríamos, y sabemos nuestro que algún día él tendríamos, eh, llega. Y efectivamente llegó, nos dimos, organizamos la asociación entre los profesionales que vivimos de escribir de vino, uh -huh. y mira, poquito a poco vamos creciendo, empezamos ya las actividades, y este año pues empezamos dando unos premios a gente que de algún modo consideramos que ha destacado en el sector.
1: Bueno, eh, es verdad que mm, habrá personas que puedan decir que son unos premios más, pero tenemos que decir que esos premios, aparte de estar pensados, sí que se sustentan sobre todo en el, en el criterio de estos eh, profesionales que llevan toda la vida hablando o escribiendo de vino, comunicando Exacto. el vino. Y sobre todo, una de las cosas que sí que me gusta destacar, Pilar, es que en Más Vino eh, cabe todo profesional que esté actualmente ejerciendo y que de verdad tenga un medio de divulgación de lo que es el mundo Exacto. del vino, ¿no? Eso, eso es, queremos que sea la diferenciación,
5: porque hay muchísimas asociaciones en el sector, cofradías, asociaciones, que están estupendamente bien, pero es mucho más diverso. Hay, en muchas de ellas, pues hay distribuidores, eh, sumilleres, gente del sector que colabora en distintos medios ocasionalmente, gente que efectivamente escribe de vino, y nosotros lo que queríamos era hacer algo específico, específico de medios. O eres periodista, escribes de vino y tienes un medio y regularmente estás colaborando en el medio, pues más que invitado a participar en nuestra asociación.
1: Claro, es, no se trata de un club cerrado, está abierto a la admisión de esos no, no, nuevos no. integrantes, pero es verdad que es una entidad que, que nace pues para favorecer esa comunicación honesta y veraz claro. en beneficio del lector, ¿no? del claro, lector y del interesado de... en el mundo del vino.
5: Exacto, exa exactamente eso es. Eh, ser especializada en el momento en que realmente hacemos esto, tocamos algunos palos de gastronomía también y algo de tunil, turismo o enoturismo, pero vamos, lo nuestro es el vino, uh -huh. entonces eso es lo que nos une y sobre lo que escribimos, hablamos y transmitimos, entonces la asociación era como de cajón, uh -huh. algo que realmente estuviéramos todos involucrados pero con regularidad.
1: Claro. O sea, bueno, pues ese palmarés de, de periodistas ha definido mediante votación libre esa, esos primeros sí. eh, premios más vino que van a ser este año. Sí, sí. Y que cuéntanos qué han sido, por ejemplo, el personaje del año.
5: Mira, personaje del año este año es que no podía ser de otro modo y casi te diría de forma unánime, el premio lo ha obtenido Almudena Alberca, que es una enóloga que trabaja en Rueda, en Ribera del Duero, en fin, lo importante es que es una mujer que tiene una labor, está desarrollando una cosa seria de contenido, pero además es la primera mujer que ha obtenido el título de Master of Wine en España. Claro. Eh, es un título concedido por, por, es una academia inglesa, que da, digamos, es de los más prestigiosos, o, o diría el más prestigioso y de reconocimiento que hay a nivel mundial.
4: Uh -huh. Y claro,
5: es un honor. Para ella, para nosotros tener una colega del sector que haya accedido a esto, y requiere muchísimo esfuerzo. O sea, estoy hablando de estudios muy serios, uh -huh. con unas pruebas bastante rigurosas, con lo cual... Todos encantados por ella y ella, pues mira, uh -huh. no podía ser más que el personaje de este año.
1: Bueno, no vamos a ir repasando uno a uno, pero sí decir, por ejemplo, que hay un premio más vino a la comunicación para, para José Hidalgo Tagores, que yo creo que sí. es esa labor comunicadora y de divulgación que ha hecho. Eh, pues es, como es, Bucos, mira, ¿no? la
5: labor de Pepe es, un, es, es muy importante, es, es realmente un maestro. Uh -huh. Él es enólogo, que es su principal actividad, pero en ningún momento ha dejado de escribir tanto temas periodísticos como tratados y libros y cosas bastante serias. De hecho, el premio esto se lo damos por el, la revisión que ha hecho de su tratado de tecnología, que es un absoluto obligado en el sector para entender lo que es esto. Uh -huh. Y además está actualizado, está ampliado en un lenguaje que es que, es que da gusto leerlo.
1: Si claro hablamos que sí.
5: de comunicadores, Pepe Hidalgo es el number
1: one. Exactamente. Bueno, pues después hay otros premios, como la iniciativa más original en la Cata del Barrio de la Estación, que hemos hablado aquí muchas uh -huh. veces de esa iniciativa, de esa labor relevante y original que han desarrollado en el campo del sí, enoturismo. Sí, sí. Estreno sociedad con imaginación. Eso es. Estreno Sociedad Casa Agrícola, por la clara consolidación que va adquiriendo ese proyecto natural de Pepe Mendoza. Eh, uh -huh. verso libre a Raúl Pérez, porque sí que es verdad que hay que reconocer esa labor independiente que está desarrollando en una... Es claramente el verso libre del sector. Claro, es, es la elaboración de, de vinos de forma personal, que es la de Raúl Pérez, ¿no? Absolutamente. El de sostenibilidad a Miguel Torres como reconocimiento ese liderazgo que ha desempeñado siempre en España y en el extranjero, por supuesto, sí. esa conciencia verde que tiene. Miguel,
5: Miguel Torres es, es un personaje que ha movido las conciencias de de cantidad de gente en el sector, una uh -huh. forma de ver la enología y la viticultura eh, muy rigurosa, muy seria, siempre enfocado a, a aspectos sostenibles, de ecológicos. Uh -huh. De verdad, yo creo que es el que ha ido marcando el, el camino para otros que han venido.
1: Claro que sí. Y, ¿Y, lo, pili... y además
5: lo ha aplicado, o sea, no es solamente teoría. Eso en es tus verdad. bodegas tienes, bueno, hay que seguirlo. Uh -huh. Y es interesante seguirlo y verlo y comprobarlo porque es que realmente es, es un ejemplo, ¿eh?
1: Pues Pilar, en Más Vino también habéis sido un poco atrevidos, diría yo, porque hay un premio Más Vino que se llama Viña Ardores, me encanta el nombre <risa> <risa> es lo que produce ardor <risa> que es sí, todo, ardor, todo lo contrario a, a lo que debe ser de el alma, mundo del de vino producto. ardor de alma a veces, aparte de estómago y se lo habéis sí. dado, podemos decirlo ¿no? también, eh, no sé cómo Hombre, se van a claro, tomar es esto, pero eh, siempre hemos hablado de que eh, en, en, el, en, el, en otros premios, como el premio Limón y premio mm. Naranja, a veces el premio limán, la, Limón la gente se enfadaba muchísimo y con los años lo que han hecho ha sido ir y recoger ese premio que, 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 bueno, que es una labor que además es un poco el punto del toque de atención, no de cuidado que hay que mejorar. Sí, no sí, sí. Y en este caso sí, se no, la... no, Mira,
5: esto hay que tomárselo con humor porque yo creo que en realidad no queremos castigar así claramente a nadie. Y hemos dado el premio Viñardores a la Confederación de Empresarios de Hostelería eh, españoles que, que aglutina a los empresarios que se dedican al sector. Pero en realidad. Lo que estamos despegándole un coscorrón en la cabeza, un capón, de verdad, una llamada de atención. No a todos, evidentemente, porque esto no es general. Pero hay mucha gente que no contribuye, muchos establecimientos que no contribuyen a dar valor al vino. Eh, se pasan en, en, en el precio, eh, se pasan en, en, en la selección o, o por muy o respectivo. O no llegan, no, no, no llegan no, en la no, selección. No colaboran, no, no ayudan. No ayudan. Claro. Entonces, pues es que si quieres primero sacarle el mismo margen a la lechuga que al vino, pues, en fin, no tenemos que hablar de algo. Claro. Si no eres capaz de salir de Rioja, Rivera y Rueda, habría que mirárselo porque hay que verlo.
4: Así,
5: ah, sí, pequeños detalles que tú vas diciendo, a este le pasa este, al otro le pasa lo otro. En realidad, a todos pequeñas peguitas y podíamos haber castigado a restaurantes o a sumilleres con nombre y apellido. Ya. Pero no queríamos hacer eso. Claro, queríamos claro. realmente dar un sacudón y decir, oye, por favor, atención, que el vino tiene un valor per se, claro hay que, que sí. darle el sitio que le corresponde, pero no queremos señalar a nadie.
1: Bueno, pues resumiendo y al final.
5: pues hemos señalado a la Confederación.
1: Claro, pues el premio más pero, vino de Villardores va a ser para dar pequeños toques de atención y sobre todo lo más importante es buscar eh, la mejora eh, en todos los aspectos, exacto, en todos los sectores exacto, exacto, exacto. y sobre todo también eh, hay que felicitar a más vino porque al final lo que lo que quiere es ese compromiso ¿no? con el mundo del vino y lo que busca. Sí, Así que... Sí, sí,
5: nuestra historia es destacar y señalar a los que lo hacen muy bien y dar pequeños toques de atención, que hay que recibirlos con humor, del mismo modo que y con la misma intención que le estamos dando a aquellos que, es que no están colaborando. Es un patrimonio de nuestro, es una forma de vida, es muchas familias viviendo de esto, es que, hay una responsabilidad. Claro que sí. Yo creo que
1: hay, que estar hay una un historia ¿eh? y una economía que hay que defender desde por todos supuesto. los puntos de vista. Pues Pilar Molestina, presidenta de Más Vino, ¿eh? compañera y gran periodista, sí. sobre todo comprometida <risa> con este mundo siempre. Así que muchísimas gracias hoy por estar con nosotros y contárnoslo. Un abrazo así y buen más. fin de semana.
5: Muchísimas gracias. Chao. Un abrazo.
0: Mesa y Descanso, Capital Radio.
4: olvídame
1: Bueno pues se acercan, se acercan esas fechas de los carnavales donde uno da libre, a la da libertad ¿no? a la imaginación y sobre todo bueno, pues esa creatividad también y a y ese liberarnos de ataduras y que ya vendrá la cuaresmana, Guerrero, y hablaremos de ella con las torrijas. ¿Pero qué tenemos ahora con pues esos tenemos carnavales? tenemos
3: canitas al aire.
1: Canitas al aire. ¿Y ¿En qué se traducen esas canitas al aire?
3: Bueno, yo creo que es el momento del año en el que más... ...más fiestas y más liberación.
1: Llega la primavera, que al final es lo que importa, que ¿no? La gente la se espera, quita un la... poco la, la manta o la capa de invierno triste... ...y es un poco... Uh, sí, celebramos motivo, las, ¿no?
3: bueno, las fiestas paganas, las que las, las famosas fiestas romanas paganas... ...en las que se le daba un poco de, de protagonismo, ¿no? A la lujuria, a un poco a esa locura rememorar eh, tradiciones bueno pues basadas en, en, en ese, ese, esa necesidad que tenemos no también de sacar hacia afuera pasiones grandes pasiones grandes y estas son las las cupernales no uh -huh. es cuando estamos rememorando a Rómulo y Remo también por otra parte cómo iban hacia a los bosques ¿no? y, y les dejaban a los jóvenes allí que se desfogaran de aquella manera no y luego les reunían en tradiciones muy divertidas, donde se bebía también Baco es protagonista no y de aquello de aquello el carnaval no de, de allí nace el carnaval que luego se exporta hacia América y que Brasil con sus desnudos porque los desnudos eran fundamentales en el carnaval era el momento de, lo que decías tú quitarse la manta y desnudarnos física y
1: mentalmente, mentalmente y espiritualmente, y espiritualmente ¿no? era uh -huh. el
3: momento de sacar tú tu yo oculto no tu, tu parte más reservada ¿no? y sacarla y mostrarla esto directamente en Brasil lo vimos como, como lo cogieron como absorbieron una tradición que les venía al pelo ¿no? y, y de ahí el tun tun tum, 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 tum pero <risa> en España tenemos inmensas tradiciones y nos lo vamos a pasar fenomenal comiendo y bebiendo ¿eh? se
1: traduce gastronómicamente en el caso de la dulcería tradicional en... pues miran las bicas gallegas los frisuelos,
3: las filloas las flores de carnaval en el sur con esa forma muy muy de azulejo las De flores de ¿no? sartén, ¿no? De flores de sartén. Qué bonitas son. Las orejas de carnaval emulando también a la oreja y a las orejas que luego veremos también en el carnaval veneciano, ¿no? O sea, esas formas así un poco carnavalescas al final. Uh -huh. ¿Qué más tenemos? El bollo preñado empieza ahora. Es cuando empieza con la fiesta de las matronas en, en, en Avilés... Eh, qué más qué más os puedo contar en la zona de
1: Salamanca hay mucho el tema el, de los hornazos bueno los hornazos ¿no? llegarán más, más tarde el la la Pascua, llegará ¿no?
3: cuando aquel hablaremos ya de, del, del padre del padre putas no y de, y de esa tremenda tradición ¿no? en la cual eh, a las, las prostitutas las alejaba ¿no? ¿no? pero eso cuando lleguemos
1: uop, cuando lleguemos a la cuaresma hablaremos
3: de él y de su jolín a mí me duele esa tradición mucho pero bueno es la que es y es la que hay ¿Qué más os voy a contar? Para pues... quien no
1: conozca el Carnaval español, eh, ¿qué tiene que pedir en, en, en lugares tan emblemáticos y tan y, y tan respetuosos? Hablábamos antes con Alberto Rivera de ese mm, eh, respeto por la por la temporalidad, Dale. por la estacionalidad. En el caso de San Onofre, en el mercado de San Miguel en, y en la, y la calle San Onofre Santiago. y en la Santiago, en la calle Mayor, ¿qué encontramos?
3: A ver, lo que nosotros lo que vamos a eh, lo que hacemos en San Onofre y en la Santiago, en nuestras tiendas, lo que hacemos es sacar de pues de, de esa tradición española las flores de carnaval, las orejas, todas las frituras. Esas, las frituras. Y ¿Siempre tales, con aceite de oliva virgen? Of, of course, iba a decir, desde <risa> luego. Es absurdo que sigamos hablando de, de frituras con... Bueno, el otro día oí una frase que me dejó un poco perpleja, porque para fingir que es girasol o para fingir que es un alto leico o alguno de estos otros aceites que se utilizan en, en gran parte de la, de la hostelería española y en las casas, dicen... Le he puesto un aceite vegetal
1: y dije... No, vegetal es el aceite de oliva también. Dije, ¿por qué pero, le llaman así? Porque claro, para no llamarle aceite de oliva para, virgen extra. No,
3: no, para no llamarle girasol, refinado, ¿sabes? Ya, claro. Y, y entonces esos términos que hay que empezar ya, los suaves, los... Podemos encontrar eh, aceites de oliva virgen extra suaves. Uh -huh. Podemos encontrar aceites de oliva virgen extra, bomba, con un sabor increíblemente Intensos. potente, ¿no? Intenso, ¿no? Entonces, bueno, pues quitemos un poco eh, toda la, la ceniza que hay encima de, de los términos y friamos con aceite de oliva virgen extra, no lo subamos de temperatura, dejemos freír a 160, una cosa así, no os preocupéis, no se engrasa el producto, es maravilloso este producto, hace una capsulita, lo encapsula, lo fríe, mantiene los líquidos dentro y uff, echa la grasa afuera. No os preocupéis, es una grasa de las más saludables dentro del mundo de las grasas, y, y de verdad os vais a llevar una sorpresa, porque no sabe aceite de oliva. Y si supiera ello sería maravilloso también, porque es un gran sabor, ¿no? Tenemos bueno, pues,
1: tantas variedades para tantos tipos de alimentos que posiblemente encontremos la que es ideal para los dulces sin que sepa a ese aceite. Y, y ya aceite de paso,
3: pues nos metemos ahí un poquito, ponemos un granito de, are de arena en esto de la sostenibilidad y nos damos cuenta que un 20% del, del olivo español está muriendo o ya está muerto. Y que sin el olivo nos vamos a ir a, a... Nos vamos a convertir en un desierto absoluto, ¿no? Y entonces, pues ya desde aquí también un poquito a todos nosotros, ¿no? Que cuando vamos a la compra... Pues antes hablaba esta mujer parte. de... No es lo mismo una lechuga que, que un vino. Pues yo diría que a la lechuga le demos muchísima importancia y que quitemos de la, compra, de, la, de la compra un refresco. Por ejemplo, que lleva una proporción de azúcar enorme para que luego los pasteleros en el momento débil, ¿no? En el momento del placer que estamos ahí arriba, en la, en la cúspide de la pirámide, pues podamos otorgar un poquito de placer, un poquito de azúcar que en la dieta mediterránea es necesaria y que no nos va a hacer tanto daño. Entonces, quitemos absurdos de la de la cesta de la compra, compremos aceite de oliva virgen extra, comamos mejor.
1: Menos, sintemo, indust sintemo, menos cosas industriales, ¿no? Mucho y menos, más artesano, todo.
3: Intentemos empezar a cocinar. Tenemos las mejores... Cocinas de la historia de las cocinas domésticas, no, no industriales. Podemos hacer lo que queramos y, sin embargo, nos hemos convertido en una sociedad. Yo desde aquí me critico y critico todo, todo este mundo en el que lo cómodo y el globo y el, el que me lo lleven corriendo en este momento pondera la cultura de la salud. ¿no? Y pondera la cultura de las tradiciones que al final son las que te enraizan ¿no? uh -huh. a un lugar, las que te
1: llevan a tu casa. Uh -huh. Qué bonito, Ana, ¿no? Bueno, no Pues sé, nada, vamos bueno, pero... a defender eh, el bollo hecho también en casa para los pequeños, ¿Por qué ¿no? no? Con huevos, con aceite, con azúcar con eh, y menos rapidez en Un todo. Un a la semana a lo mejor, Zumos ¿sabes? naturales ¿sabes? de verdad. Zumos claro. naturales. Eh, eh. Dejar
3: el, el azúcar para los momentos del placer y no meterles claro, sí, azúcar sí. en la salsa de tomate, en las albóndigas.
1: Y, y yo me otros, quedo eh, con esas orejas de miel. Las de azúcar me encantan también, ¿eh? que lo sepas. O, así. Pero es que lo de la miel también, Uf, las aguamieles buenas, ¿no? y todos los, los jarabes. También hay que defender a nuestras abejas, ¿no? Que si no, bueno, el si mundo se acaba, ¿no? ¿eh? o sea que y
3: lo que hay que defender en cuánta realidad? relación
1: hay en la gastronomía y en el tema de la naturaleza ¿no? es que ¿Y somos de la mano? somos naturales todo de la mano exactamente tú no crees que
3: somos es que somos seres no, vivos es no. o sea, yo yo no sé por qué de repente cuando no nos metemos dentro no cuando vamos a estudiar los seres vivos y vemos como la lechuga el árbol no el, la vaca pero no vemos al humano como muchas veces no se nos olvida que somos seres vivos que necesitamos agua que necesitamos claro. comer bien no o sea estamos Fíjate en San Onofre, ¿no? Que, que estamos un poco emparanoiadas, ¿no? Mónica y yo estamos ahí como todo el día, como huevos camperos, harinas limpias, no sé qué. Esto, un huevo campero para darle felicidad al, al pollito, ¿no? Joder, pues yo también necesito felicidad, ¿sabes? Entonces, ¿por qué no me doy felicidad yo a mí misma y me, me alimento Bien. de la misma manera que le estoy exigiendo al pollito, ¿no? O le que le estoy brindando al pollito, ¿no? O sea, ¿por qué de repente se nos olvida que que tenemos que hacer esto, ¿no? Que, que, que al final si comemos bien, somos más guapos, somos Nuestra, piel, espectos, está nuestra mejor, piel está mejor. ¿eh? Y... Eh,
1: nuestra salud también, nuestra somos energía. Lo que, somos lo que comemos. ¿no? Somos, lo lo que que comemos final, somos lo que comemos, exactamente. Bueno, pues si os parece, me quedo con esta frase maravillosa que acaba de nombrar Alberto, con esa defensa sería? de la naturaleza que hace Ana siempre, y de los ingredientes que componen cada producto que tienen que ser sanos para que nosotros después estemos sanos. Eso es. Y luego artesanía, historia, como nos ha traído hoy también Ariad con estos champanes históricos y maravillosos, gracias Muchas a los tres gracias. por hacernos este programa en este fin de semana que nos habéis hecho felices ya así que gracias por formar parte también de Mesa Descanso cada vez que, que vengáis, espero que repitas Arián. y gracias a ustedes por escucharnos cada sábado, aquí estaremos la semana que viene con este equipo Miki Garay en la realización y Ana de Toro en la producción, buen fin de semana para todos <risa>
4: Huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Silencio, brisa y cordura dan aliento a mi locura. Hay nieve, fuego y deseos, hay